0: Das habe ich vermeiden können, dass du in dem Alter ne, irgendwie ab 50 dann irgendwelche Gigs spielst und die Leute wollen immer die gleiche Scheiße hören. Das ist gruselig, das ist also furchtbar. Und B, dass du weißt, du hast dein ganzes Potenzial nicht ausgeschöpft. Das ist doch wie, wenn du nicht alle Äpfel vom Baum pflückst, sofort irgendwie, sondern irgendwie wartest. Ich erlebe ja immer Leute, die sagen, stopp, wieso, der macht seit 40 Jahren Musik, ich habe da noch nie was von gehört. Ist doch irgendwie
1: wahnsinnig. Nächste Station. Willkommen zu Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Paul. Hier spricht Nora Gantenbrink mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich Willkommen in den German Wahnsinn Studios aus dem Herzen St. Paulis, präsentiert von Free Now. Das ist Stoppock. Der im Ruhrpott aufgewachsene Multiinstrumentalist kann mit mehr als 20 erschienenen Alben auf eine lange Musikgeschichte blicken. Heute erzählt er uns von seinem musikalischen Werdegang, seiner ersten Gitarre, einem legendären Wittener Folkclub, was alles passieren kann, wenn man sich zusammenreißt und welche guten Gründe man bei seiner Bank anbringen kann, um seine Steuerschulden nicht zu bezahlen. Also, viel Spaß mit Stopper.
0: <lacht> <Yep. lacht> Wir verjubeln den Rest vom Paradies Komm, wir verjubeln den Rest vom Paradies Damit endlich Schluss ist und sich der Spieß für die Erde umdrehen kann, sie sich erholt. Denn die letzten Jahrtausende mit uns Idioten waren Horror für sie. Horror für sie. Doch die Chance besteht, sind wir erstmal weg. Dass ganz frischer Wind weht und sie sich beleckt. Vielleicht kommen neue Wesen, die sich besser benehmen. Mit ganz neuen Thesen und besseren Themen mit mir besser umgehen. Mit ihr besser umgehen Wir waren die Pain in sie jetzt yes für den schönen Planeten. Waren hochintelligent, trotzdem tiefschürfen blöd Haben alles vergeigt, was noch irgendwie geht Ein Wunder, dass die Erde sich immer noch, immer noch dreht Vielleicht kommen ja Wesen, die nicht alles zertrampeln, alles zu betonieren und was da noch frei ist, schwer optimieren, dann wieder zerstören, sich mit Bomben beschmeißen, dann wieder aufbauen und wieder einreißen, so viel Dummheit tut weh, so viel Dummheit tut weh. Wir waren die Pain in the es für den schönen Planet, waren hochintelligent, trotzdem tiefschürfen blöd, haben alles vergeigt, was nur irgendwie geht. Ein Wunder, dass die Erde sich immer noch, immer noch dreht Verjubeln den Rest unseres Schatzes Damit endlich Schluss ist Und hier wieder Platz ist Für ganz neues Leben Für ganz neue Ideen Ohne unsere hausgemachten Probleme Schade, dass wir dann nicht mehr dabei sind das wird sicher schön. Schade, dass wir dann nicht mehr dabei sind. Das wird sicher schön. Wir waren die Pain in the Years für den schönen Planet. Waren hochintelligent, trotzdem tiefschürfen, blöd. Haben alles vergeigt, was nur irgendwie geht. Wir waren die Pain in die Years für den schönen Planet. Waren hochintelligent. Trotz dem Tiefschürfen blöd Haben alles vergeigt, was noch irgendwie geht Ein Wunder, dass die Erde sich Immer noch, immer noch dreht
1: Aber erstmal eine kurze Unterbrechung Wir sind der Tag Wir sind die Nacht wir sind der Puls der Stadt und die Stadt ist unser Puls.
2: Wir feiern und wir werden gefeiert. Wir sind frei und überall. Wir sind der Weg. Wir sind das Ziel. Wir sind unterwegs. Egal, ob mittags um zwei oder nachts um halb eins. Mit Freenow. Der Super App
1: für Mobilität.
2: Get there your way.
1: Und jetzt geht's weiter.
2: Wir sind hier bei Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn und hören little Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich freue mich jetzt sehr, ihn hier zu begrüßen. Willkommen.
1: Hi,
0: ich freue mich auch.
2: <lacht> of du wohnst in Hamburg, das heißt, du hattest heute eine kurze Anreise, ist das korrekt?
0: Das ist absolut korrekt und der Verkehr hat äh, sich auch nicht allzu sehr aufgedrängt. <lacht> Das hätte, es kann ja auch manchmal irgendwie länger dauern innerhalb Hamburgs.
2: Da haben wir Glück gehabt und ähm, ich habe festgestellt, du hast eine interessante ähm, ja Migrationsgeschichte, könnte man schon sagen. Du bist in Hamburg geboren, nach Essen gezogen und wieder zurückgekommen.
0: Das ist sehr verkürzt, weil dazwischen waren noch ganz viele andere Stationen, aber so, ja, <lacht> sehr, sehr verkürzt. Der der, 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 ja, so grob umsponnen ist das so, ja, ja.
2: Aber ähm, ja, das stimmt natürlich, das ist sehr verkürzt, weil du reist seit 30 Jahren auch durch die Weltgeschichte. Du warst äh, als Jugendlicher drei Jahre, glaube ich, auf Weltreise oder Europareise. Entschuldigung. Ähm, aber bis wir da hinkommen, habe ich mich gefragt, warum sind deine Eltern dann damals von Hamburg nach Essen gezogen?
0: Meine Eltern waren Flüchtlinge aus äh, Polen, Schlesien. Eben. und ähm, sind hier gekommen. Mein Vater hat einfach irgendwie einen Job gekriegt. Also das ist ganz, Das ist ja auch so irre, wenn man darüber nachdenkt. Der ganze normale Wahnsinn, den mhm. wir jetzt auch haben, kommen Leute aus anderen Ländern irgendwie. Das ist völlig irre. Und ja, mein Vater hat irgendwie ein anderer Pole, der eine Autovermietung hatte, so eine Kette im Ruhrgebiet, der hat ihm irgendwie einen Job angeboten, so eine Filiale zu übernehmen in Essen. Und ähm, dann sind wir da alle hin, da war ich glaube ich sechs oder so und das für mich war das ganz gruselig. Ne? Ich hab irgendwie, also ich, ich war gerade so angekommen ne? und gerade wenn du diesen Hintergrund hast, und ne, als, als Flüchtlingskind quasi, dann hast du gerade mal irgendwie angefangen, Wurzeln zu schlagen und dann musst du schon wieder weg. Ich fand das gruselig.
2: Klar, und umziehen ist ja als Kind eh sowas, äh, was man nicht möchte. Und ähm, das heißt, dein Vater hatte dann so eine Autowerkstatt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Eine so Autovermietung, Autovermietung, also eine
0: Filiale von einer ja. Autovermietung. Ah, okay, genau. okay.
2: Und das heißt, dann hast du deine, ja, ab sechs in Essen verbracht? Genau. Wie ging es dann so ganz, ganz, ganz ursprünglich los mit der Musik?
0: Das war eigentlich, also erstmal muss ich äh, dazwischen flächen. Ich war dann wirklich... Äh, alle Ferien, immer sechs Wochen bei meiner Tante Gertrud, die wiederum hier in einer an, an in Fuhlsbüttel, irgendwo, Fuhlsbüttel Straße. Mhm. Ähm, da gab es so ein, das muss man sich auch mal irgendwie vorstellen. Das ist ja das Schöne am Älter werden, dass man dann irgendwie mal so Sachen <lacht> revue, ja. revue passieren lässt und so. Da gab es äh, so Schrebergärten wo Flüchtlinge gewohnt haben, also meine Tante hatte da irgendwie so einen Schrebergarten, wo sie gewohnt hat mit Plumsklo, mit Hühnern und allem Selbstversorgerin und da war ich immer sechs Wochen im Sommer und das ist so witzig, weil ich verbinde mit der großen Stadt Hamburg Plumsklo, Hühner und <lacht> Garten irgendwie Das so, ist ne? wirklich
2: witzig, weil ich würde sagen, die meisten Hamburger würden wahrscheinlich mit dem Ruhrgebiet eher Schrebergärten, äh, genau. Fußball und... Ähm
0: Sowas Tauben
2: Schachtanlagen verbinden oder <lacht> <da> Tauben genau, <lacht> genau Tauben, also das Tauben so fast, Lustige <lacht> Geschichte ja auf so. jeden Fall
0: das war, das nur mal ja. irgendwie dazwischen deswegen war ich dann immer ich war eigentlich äh, immer ganz lange äh, mhm. wieder in Hamburg so und habe eben hier auch die größte Verwandtschaft ne? Tanten Onkels Cousins Cousinen und so große große Familie und zur Musik bin ich äh, gekommen mit also wir haben natürlich immer, ich habe einen älteren Bruder, vier Jahre älter, der hat, äh, wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen, der hat immer äh, BFBS gehört, ein anderes interessantes Thema, was sich auch im Nachhinein herausstellt, äh, im Ruhrgebiet und im Norden war man ja BFBS geschult, also hat man die Tommys gehört, im mhm. englischen Sender und <lacht> Ab Köln, abwärts, sie haben alle irgendwie äh, AFN gehört. Und das merkt man heute noch in der, in der äh, Musikszene, dass das irgendwie äh, Leute aus dem Süden mehr amerikanisch orientiert sind und Leute aus dem Norden mehr englisch orientiert sind, mhm. witzigerweise. Das nur bemerkt am Rande. Auf jeden Fall ähm, hab ich hat mein Bruder immer die ganze Nacht Musik gehört. Ich bin dabei eingeschlafen und habe irgendwie alles, was eigentlich äh, Ende der 60er so an Musik lief, habe ich so irgendwie auf die Festplatte gebrannt gekriegt und wollte dann immer Musik machen, aber es war keine Kohle da für, für ein Instrument. Und äh, dann war dieser dramatische Zusammen, dieses Zusammenkommen, mit zwölf ist mein Vater gestorben ganz plötzlich, mhm. was mich ziemlich umgehauen hatte. Also zudem sich so irgendwie heimatlos fühlen, auch noch das. Und ähm, meine Mutter, ich war eigentlich irgendwie kaum zu trösten und dann hat meine Mutter, ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt hat, irgendwie die letzte Kohle zusammengekratzt und hat mir eine Gitarre gekauft, um mich irgendwie zu beruhigen. Mhm. So. Und äh, das ist mir ja auch dann erst Jahre später so richtig klar geworden, was das für mich äh, für einen Zusammenhang war, mhm. da musste mein... Vater sterben, dass ich das kriege, was ich mir am meisten gewünscht hatte. Und deswegen hatte ich, habe ich bis heute eigentlich so eine Verantwortung der Musik gegenüber oder also, dass ich keinen Scheiß damit mache, keinen mhm. kommerziellen Kack, keinen. Äh, das muss irgendwie muss das eine Berechtigung haben, eine Rechtfertigung irgendwie so, weil eben wie gesagt für mich tief in in meinem Gefühl hängt das damit zusammen, dass mein Vater gestorben ist. Sonst hätte ich die Gitarre gar nicht gekriegt.
2: Das heißt, dein Vater hat dann dich auch nie Gitarre spielen hören
0: können? Nö, nee, genau. Es ja. war auch vorher gar nicht äh, dran zu denken, dass wir uns das, da ging es einfach wirklich nur ums äh, nackte Überleben, irgendwie gucken, dass, dass man irgendwie klarkommt. Ne?
2: Und das heißt, du hast dann auch, also wahrscheinlich dann in dieser Trauerphase und so, dann angefangen halt Musik zu spielen. Und was war das ursprünglich dann für eine Musik, die du, oder für, für Lieder, die du. Äh gespielt hast?
0: Ja, ich habe angefangen eigentlich mit, mit so dem klassischen Krautrock-Zeugs. Mhm. Ich hatte auch dann schon mit 13 meine erste Band. Habe mir dann auch schon ziemlich schnell dann wollte ich eine E-Gitarre haben. Habe dann äh, neben der Schule gearbeitet, weil also meine Mutter, Mutter hatte mir irgendwie so eine Konzertgitarre gekauft und ähm, weiß ich noch für 125 Mark was der Wahnsinn war. Ich bin immer noch, wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie, wie die es damals gemacht hat. Weil als mein Vater gestorben ist, muss man dabei sagen, hat er äh, Schulden hinterlassen, weil er gerade sich selbstständig gemacht hat. Aber das würde jetzt zu weit führen. Okay, ja, so okay. aber man sieht, die, die,
2: deine Mutter hat äh, die, hat's die Gitarre. Sie genau.
0: ja. hat hingekriegt und dann alles weitere, was ich mir dann gewünscht habe, musste ich halt dann selber verdienen. Ich habe dann mit 13 schon neben der Schule irgendwie gearbeitet, mhm. irgendwie in, in irgendwelche Akten durch die Gegend getragen. Also und hab mir dann ähm, in irgendeinem Trödelladen äh, eine E-Gitarre geholt, habe die dann mit dem alten Radio angeschlossen und so und habe schon mit 13, 14 meine erste Band gehabt und da haben wir irgendwie so ein Krautrock-Zeug mhm. gemacht. Also quasi äh, keine vier Takte, den gleichen Rhythmus, <lacht> Rhythmuswechsel. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Also fernab von jeder Songkultur oder irgendwie sowas. Und da habe ich mich so abgearbeitet, glaube ich, bis 15 oder so und dann bin ich in, ähm, die, in Kontakt mit der Vogszene um, gekommen. Gab mhm. ich äh, gab's in witzigerweise in Witten im Ruhrgebiet gab's den angesagten Vogelclub in ganz Europa okay, das wusste kann ich man auch sagen. Nicht. Nee, wusste ich damals Wie hieß nicht.
2: der
0: Vogelclub Witten? Aha. Da war eine Frau Hildegard Döbner. Die äh, das war völlig irre. Ähm, die war damals 40 wahrscheinlich so also für uns uralt eine uralte <lacht> Frau mit, oh mit äh, so dick mit langen Haaren schwarzen Haaren und da war die die war Witwe hatte zwei zwei Kinder und hatte ein halbes Haus in Witten in der Steinstraße und hat einmal in der Woche immer regelmäßig äh, bei einem Griechen im Hinterzimmer Vorkonzerte veranstaltet und die ganzen Musiker auch alle die auf Tour waren die haben bei ihr auf dem Dachboden, hat sie irgendwie ausgebaut gehabt, da haben immer so irgendwie 20, 30 Musiker gepennt. Und die hat gekocht und äh, mit denen eingeraucht und irgendwie... <lacht>
2: Habe ich noch nie was von gehört. Das ist ja. irgendwie großartig, diese ja. Frau in dieser Club. Ja. möchte gerne auch einmal da gewesen sein. Also, ja.
0: Das war auch irgendwie sensationell. Wenn ich dann neben Freund hin obwohl von Essen war das irgendwie mhm. 20 Kilometer oder so. Mhm. Und ich hatte auch vorher irgendwie mhm. nichts gehört. Und und da haben aber ganz viele, ganz viele Leute von Hannes Wader über internationale Leute Eddie, Finmer, fury Fury äh, Irische Musiker, also ganz viele waren da einfach. Und man traf sich da. Und da habe ich dann das erste Mal hat Hildegard gesagt: immer auch dann wirklich breites Ruhrgebiet. Immer ne? <lacht> Schätzke. Willst du nicht auch mal spielen? <lacht> <Ja>. <lacht> <So>. <lacht> Klar, und die hat mich quasi dann. Und das war alles akustisch. Und da habe ich mitgekriegt, erstmal auch, dass, äh, ich war so fasziniert von den Musikern aus England, Irland, die dann da saßen, ohne Verstärkung, ne? irgendwie, weiß nicht, 80, 90 Leute in so einem kleinen Raum. Und dass sie äh, lustig waren, dass sie erzählt haben, dass sie Entertainment gemacht haben, dann wieder Songs, dann irgendwie Liebeslieder, herzzerreißend, dann wieder total. Abgehongte, also dieses vielfältige, bunte, das hat mich total geflasht.
2: Mhm. Und dann hast du da das erste Mal gespielt?
0: Genau, da habe ich das erste Mal gespielt. Und da muss ich aber zu zu der, weil das, zu dieser Situation, wo wir da gerade sind, ähm, hatte ich vor fünf, sechs Jahren eine unfassbare Situation. Das wird ja sicher auch nichts sagen, ich habe das gerade schon erwähnt, Eddie und Finma Fury, das waren die Ersten, die so irische Musik Ende der 60er in Deutschland verbreitet haben. Ein irländisches Brüderduo. Eddie ist schon tot, Finnmar lebt noch. Ist, war jetzt, der muss jetzt über 80 sein. Ist in der, in der Szene, wenn man da mal irgendwie forscht, Finnmar Fury ist eine große Nummer. Da zum Beispiel war vor ein paar Jahren der äh, Geburtstag von Jane McGowan von den Pokes, ne, wo Johnny Depp war und Bono und alle, ne. Und, äh, auf die Frage, worauf er, oder über wen er sich am meisten gefreut hat, hat Jane McGowan gesagt, irgendwie, Film of Fury. Ne? Mhm. So. Und Film Fury ist wirklich eine, eine Größe da. Und äh, der hat vor 5, 6 Jahren in Worpswede in der Music Hall gespielt, nach 25 Jahren überhaupt mal wieder in Deutschland. Und ähm, ich bin backstage nach, nach dem Dingen, so, weil ich den Tourbegleiter kannte. Ähm, und dann sieht mich der Typ, Finn Wachl, sieht mich und sagt, ey, wir haben noch äh, 1970, 1971 bei Hildegard Döbner in Witten <lacht> am, am Küchentisch-Session äh, gemacht. Nicht auch. Aber Ich habe hab auch, ich habe auch, geil, da, dass da, sich daran war ich, ja. da war ich 15, ne, irgendwie. <lacht> Und ich ich sag zu dem Ton, hat er wieder mich verarschen oder was? Ne? Nee, nee, der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Der, Aber der du wusste, wusstest das noch? Ich, nee, ich nein, wusste, du das nicht mehr. nein, das ich wusste ich das nicht Nein, ich wusste total vergessen. Also und ich meine, der, also von der Physiognomie, ich meine, man hat sich einfach mal verändert. Wie, <lacht> wie, wie, wie kann der mich nach, nach 50 Jahren irgendwie erkennen? Also, das fand ich irre. Also, das...
2: also, ein legendärer Küchentisch, ja.
0: Ein <lacht> legendärer Küchentisch. Und Helga wirklich. da musst du einfach auch mal forschen. Das ist wirklich, das, die hat auch ganz viele Leute einfach. Die war politisch aktiv, sozial. Das war eine Wahnsinnsform.
2: Ich Noch nie gehört, aber ich, 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 ich liebe es äh, aus der Ferne. Ähm, und war zu dieser Zeit dann so ein bisschen auch, ähm, also hat dann manchmal auch deine Mutter gesagt: Naja, gut, äh, Stefan, alles gut und schön auch so, aber langsam könntest du auch in Spur kommen und was Vernünftiges machen? Oder wie war da so die Stimmung?
0: Ja, das ähm, hat sie, sie hat sich natürlich Sorgen gemacht hatte natürlich nicht so viel Zeit, sich Sorgen zu machen, weil sie immer arbeiten musste. Mein größerer Bruder und ich irgendwie musste uns irgendwie durchbringen, hat wirklich mal locht, wie Blöde und hat sich natürlich dann schon immer so, ach, äh, ne, weil ich habe wirklich ab dem Moment nur Gitarre gespielt. Ich habe auch, in der Schule war ich schlecht, das war alles irgendwie gar nichts. Aber sie hat ähm, es geschafft gehabt, mich irgendwie dann noch auf die Fachoberschule, obwohl ich das Zeugnis gar nicht dafür hatte. Ach genau, da wollte ich ja, mit 16 hat sie gesagt, ja dann, wenn du Musik machen willst, dann studiere doch oder so. Also wollte mich in Richtung, dass da irgendwas Amtliches geht. Und dann war ich ja an der Volkwangsschule in, in Essen, hat mich da vorgestellt und wollte irgendwie studieren da. Und die haben mich aber schon bei der bei dem ersten Prüfung oder nicht Prüfung Vorspielen, mhm. haben nämlich schon irgendwie nach Hause geschickt hat der Professor gesagt, ich wäre total unmusikalisch und ich soll das Was? sein.
2: Wirklich ja. super so nicht nur weil hat man da damals bekommen. Also und du hattest dich dann für ein Musikstudium dann beworben? Ja, ja genau, das, das genau.
0: Der, ja, der Ding, das kann man sich heute auch noch nicht mehr vorstellen. Ich mache jetzt immer Witze über die, die Pop und Rockschulen. damals war das nur Klassik, mhm. ne? ja, ja. Und ich bin dahin und und war noch so naiv, dass ich gesagt habe, äh, dass ich dem Prof gesagt habe, äh, ich habe nur Stahlseitengitarre und habe so ein Fingerpicking, das ist natürlich nicht das, was ihr studiert, aber ich spiele das mal vor, ich möchte auch Klassik studieren, aber ich spiele das mal so vor, dann hören sie ja, dass ich musikalisch bin und so und der hat schon nur die Gitarre äh, gesehen, hat meine oh, nee. Fingerpicks hier gesehen, dann habe ich angefangen, hat er sofort gesagt, aufhören, aufhören, diese hillbilly
2: musik so. Ja okay, also das war dann
0: Aber das war aber am Ende wirklich gut, also ich war dann wirklich, ich weiß noch, ich, eine halbe Stunde saß ich an der Ruhe und dachte äh, was ist jetzt los äh, weil ich war schon wirklich auch dann mit, mit 16 war das, war ich schon ziemlich gut auf der Gitarre und äh, dachte das, das, das kann ja alles so nicht stimmen und das hat mir so einen positiven Tritt gegeben, dass ich sagte, so, pass auf, Junge. Dem zeige ich. Dem zeige ja, <lacht> so.
2: Und danach warst du dann drei Jahre als Straßenmusiker in Europa unterwegs. Ist das richtig? Genau,
0: ja. 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 Das ja, ja dann, weiß ich, dann ich noch, genau, dann hat mich meine, meine Mutter noch irgendwie, also eine Direktorin in der, in der Kirchengemeinde kannte, haben die mich auf der Fachoberschule für Sozialpädagogik noch irgendwie aufgenommen. Oder? Ja. Obwohl ich nur Vierer auf dem Zeugnis hatte oder was weiß ich oder. Aber und dann habe ich ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und habe auch noch als als Hilfskrankenpfleger danach noch gearbeitet bis 19, um mir Geld zu verdienen, um dann irgendwie äh, mit einem Freund einen Bus auszubauen und dann sind wir losgezogen. Und ab da dann ab 19 habe ich wirklich nur mit der Musik mein Geld verdient.
2: Und das heißt, ihr seid ja mit dem Bus los und wart dann wirklich äh ja, also wo, wo seid ihr dann hingefahren? Also wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das waren auch in der Beziehung, oder nicht auch in der Beziehung, aber in der Beziehung waren es wirklich irgendwie letztendlich goldene Zeiten. Weil wir sind einfach, äh, wir haben eine Tankfüllung gehabt, haben irgendwie was zu essen eingekauft und sind, also die erste Station war, glaube ich, Heidelberg oder so vom Ruhrgebiet aus. Ähm, dann sind wir auf die Straße, haben gespielt bis wir genug Geld hatten, um wieder zu tanken, wieder mit einzukaufen und sind weiter. Und so sind wir irgendwie, haben wir uns in den Süden geschlichen. Und ähm, ich war aber immer da so, also da habe ich schon, schon gemerkt, dass ich aber eigentlich überhaupt nicht ehrgeizig bin. Ich will nur einfach von der Musik leben und ich will irgendwie meine Ruhe haben, mhm. letztendlich. Und ich habe immer nur so, so viel auf der Straße gespielt. Ich habe immer genau gecheckt, wenn nach einer halben Stunde genug Geld da war um das nötige für den tag zu besorgen, dann habe ich aufgehört. Also ich habe nie <lacht> angespart. Also <lacht>
2: so ein bisschen so ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. <lacht> ja. Genau.
0: <lacht> okay. So war okay. das. <lacht> Und äh, das äh, hat mich auch wirklich getragen oder es trägt mich bis heute noch, weil äh, so bin ich eigentlich heute auch noch drauf. Ich spare nichts an, sondern ich gucke irgendwie, dass ich so das mache was mir Spaß macht und <lacht> das ist, das davon war... auch nicht zu viel, weil dann weiß ich, dass es irgendwie dann irgendwann mal keinen Spaß mehr bringt. Mm -hmm. ne?
2: Und damals, als du dann auch als Straßenmusiker unterwegs warst, hast du immer auf Englisch gesungen?
0: Unterschiedlich. Da habe ich am Anfang noch mal gar nicht gesungen. Da habe ich nur irgendwie Gitarre gespielt. Oh, okay. Dann war ich ziemlich schnell, habe ich einen Engländer auch getroffen, mm -hmm. Tony Payton, einen five String banjo spieler und der hat dann gesungen, und, und dann haben wir immer Leute gefunden, mhm. die dann mit uns im Bus ja. und dann sind wir weitergezogen und dann haben, haben, haben wir in unterschiedlichen Formationen gespielt.
2: Und als du dann von der Reise wiederkamst, war die eigentlich klar, so, okay, ähm, ich, ich, ich bin Musiker, ich will, wie du schon gesagt hast, davon leben und, äh, und hast das eigentlich nicht mehr seitdem in Frage gestellt? Oder gab es da nochmal sowas wie die Sache mit dem. Ähm, mit dem sozialwissenschaftlichen Studium oder hast du da noch mal irgendwie also irgendwas anderes gemacht nee. nein
0: also ich habe einen Tag in München auf, beim U-Bahn-Bau gearbeitet einen Tag das, war, das ist <lacht> die einzige ja. Beschäftigung die ich, die ich hatte ja, <lacht> okay. in 40 über 40 Jahren. Ja. Aber das, das, das ist jetzt vorgeschoben, um das abzuschließen, da mit dem mhm. Frankreich und Süden und überhaupt. Ich hatte genau dann auch ein halbes Jahr in Toulouse gewohnt mhm. und ähm, bin eigentlich nach Deutschland wieder zurück, nur aus dem Grund, weil ich weil ich gemerkt habe, ich, bin kein, ich, ich kann nicht gut Fremdsprachen mhm. sprechen, kann ich irgendwie nicht. Das hat auch seinen Grund irgendwie witzigerweise, den habe ich erst letztens ergründet. Aber damals wusste ich nicht, warum. Ich habe nur gemerkt, ich hatte nur Freundin in Toulouse. Wir haben immer so halb Französisch, halb Englisch, mhm. äh, Kauderwelsch gesprochen. Kein anderer hat uns mehr verstanden. Irgendwie. <lacht> Und ähm, und dann habe ich aber meine ersten Songs schon geschrieben in Deutsch und habe auch gemerkt so mit einer anderen Sprache also wie wichtig mir das ist, so zwischen den Zeilen, was zu vermitteln und so. Und das war der Grund, warum ich irgendwie gesagt, habe ich in einem anderen Land das werde ich nie schaffen. Also die Intensität, Herzustellen. Das
2: finde ich voll interessant, was du sagst, ja.
0: Und dann bin ich, dann wollte ich aber nicht wieder zurück ins Ruhrgebiet. Und dann bin ich auch mit dem Engländer, mit der war die ganze Zeit noch, irgendwie waren wir zusammen, und noch nach Schottin und noch jemanden, sind wir dann nach Süddeutschland gezogen. Mhm. Irgendwo aufs Land zwischen mhm. Augsburg und München, irgendwie so WG-mäßig. Und weil wir da auch dann als Band eine München-Agentur hatten, die uns wahnsinnige 5.000 Mark angeboten hat für eine Tour, also 5.000 Mark. Also
2: <lacht> genau insgesamt.
0: Insgesamt, Mark. ja, für alle und für eine ganze Tour. Aber das war, der, ja. das war 1978. Ja, 78, ja, 78 genau. ja. Das war völlig irre und das war der Grund, warum wir gesagt haben, okay, dann suchen wir uns irgendwo was auf dem Land ziehen mhm. dahin und ähm, genau, das war dann das dass ich dann erst mal so richtig Konzerte gemacht habe wo mhm. es dann irgendwie Gagen gab und mhm. so weiter und so fort.
2: Achso, okay, das heißt, das habt ihr auch gemacht mit den 5000 äh, Ja, ja genau, das,
0: das haben wir gemacht.
2: Genau, und dann hast du ja erstmal noch auch in anderen Ich habe noch
0: sehr Entschuldigung, ich habe noch sehr sehr lustige Fotos noch also so so das waren dann die ersten Autogrammkarten auch, die die Agentur dann von uns gemacht mhm. haben, da waren wir zu dritt. Und dann sind die aber in so ein ganz normales Hochzeitsfotostudio gegangen ja. und, und haben gesagt, das sieht so wahnsinnig, äh, also weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll, das sieht so bescheuert aus, das ist unglaublich. Ja. Da habe ich noch einen ganzen Stapel Autogrammkarten. Ja,
2: immer. <lacht> Immerhin hattet ihr welche. Ja, also,
0: das war schon ein großes Kino, ja, wir, wir dachten, ja, ey, wow, also, jetzt ne? geht's jetzt, los, ja. Jetzt geht's los. Ja,
2: <lacht> und um, das, genau, das war aber ja dann noch eine Band, da bist du nicht unter deinem Namen aufgetreten, sondern und, und hast erstmal so quasi deine musikalischen ja, Anfänge gehabt. Und wie ist es dann quasi gekommen, dass du gesagt hast, okay, nee, jetzt mache ich meine eigene Band? Also, wie lange hat das dann gedauert?
0: Das war schon, eigentlich war das schon auch, fällt mir jetzt auch gerade ein, als wir das da in München mhm. gemacht haben, da waren wir gerade mal aufs Trio geschrumpft und nannten uns dann, weil wir uns nicht auf eine, also jeder war so individuell drauf, mhm. wir konnten uns auf mhm. gar keinen Bandnamen einigen <lacht> und hießen dann äh, äh, Stoppock Payton und Porada, mm, genau okay. ja, gut so. ist ja, ja. und äh, haben wir einfach die drei Namen und dann ist aber äh, Porada ausgestiegen nach dieser Tour und dann kamen andere dabei und dann mussten wir wieder neue Plakate machen weil der Name wieder anders <lacht> war also
2: oh <lacht> dann hieß
0: wir irgendwie anders und deswegen haben wir dann irgendwann mal weiß ich nicht Genau, 1980, glaube ich. 1980 war das, dass ich irgendwie sagte, ich will jetzt irgendwie so eine feste Band haben. Und ähm, bin dann mit, mit einem anderen Gitarristen nach England erstmal, also habe das vorgezogen, hatte die Band noch nicht, bin aber, habe auch über Folk Club Witten mhm. Kontakte. Daggy MacLean, ein schottischer Sänger, der hatte mir einen Kontakt verschafft im Studio nach London, wo der. Schlagzeuger von Steel Ice Band, die damals irgendwie eine große mhm. Folkrock-Band war und gerade auch irgendwie bei Heats gelandet hat. An den hat er mich vermittelt und der hat dann irgendwie über so ein Label in England ähm, das erste Album produziert. Mhm. Und da nannte ich die Band Ständerband.
2: Mhm. So. Ja.
0: Und das war so quasi der Startschuss hier in Deutschland. Und das wurde hier dann vertrieben in der Marktstraße gab es ein kleines Label, Eulenspiegel. Der, da habe ich aber nie einen Cent von gesehen. Das war, <lacht> der Typ war, gehörte zu den Scientologen. Ich habe dann mit wirklich... Sie haben
2: ja eigentlich Geld, also.
0: Naja, aber der <lacht> hat aber für rausgetan. was anderes <lacht> rausgetan. Rausgetan. Ja. Ich weiß so genau, in der Marktstraße vorne, wenn er reinkommt, links unten, so schön <lacht> hatten die ihr Büro. Und ähm, irgendwann haben die sich dann auch vergrößert und aber ich habe nie Geld gesehen und die hatten auch die Originalbänder und ich weiß noch, wie ich äh, mit dem Schlägertrupp wirklich hier aus Hamburg irgendwann mal hin bin zu denen und haben mit Gewalt äh, die Bänder wieder äh, losgeheißt, weil die <lacht> haben die mir nicht gegeben. Was, so, Was ist das für eine
2: Geschichte? Ach, <lacht> und dann, aber dann haben die die rausgerückt.
0: Ja, ja, weil, aber nur unter Androhung von Schlägen.
2: Aber das können wir jetzt hier sagen, weil das ist alles verjährt, oder? Das ist
0: alles verjährt <lacht> und äh, ich, ich habe ja auch nicht gesagt, wer dabei war, genau. Ja, ja. Und ähm, ja, üble Geschichte auf jeden Fall. Erste äh, Bekanntschaften mit dem Business.
2: Mhm, mh, waren nicht immer ganz sanftmütig, <lacht>
0: dann stell dich auf den höchsten Berg breit die Arme aus und zeige der Welt Farbe an, möglichst bunt, steck eine Rose dran. Dann stell dich auf den höchsten Berg, breit die Arme aus und zeig der Welt dein Werk. Dann sing dazu eine schöne Melodie mit klarer Stimme, ganz egal wie ob die Töne stimmen oder es schief klingen, auch der Mit Farbe an, möglichst bunt, steck eine Rose dran, dann stell ich auf den höchsten Berg, breit die Arme aus und zeig der Welt dein Werk. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie von, oh, kann ja irgendwie da schnell kurz weitermachen, weil dann der nächste Step mhm. war, dass ich ähm, mit dieser Platte dann hier in Hamburg ein ein äh, ganz toller Verleger auf mich aufmerksam geworden ist, äh, Rainer Felsen, mhm. lebt auch noch, ist äh, äh, Pingo-Musik, der hat eigentlich sonst nur immer so ein Schlagerzeugs gemacht gehabt, aber fand das irgendwie toll und er hat dann gesagt, so komm, Platte produzieren und so. Und dann haben wir in der Schanzau, in der auch, auch Marktstraße um die Ecke, war ein Studio, irgendwie so ein Loftstudio, da haben wir dann die zweite Platte aufgenommen, mit einer festen Band auch schon, und das kam dann raus bei Gruner und ja, die hatten so ein Label damals, äh, Risiko hieß das auch noch, <lacht>
2: interessant.
0: für Neuer und hatten irgendwie tierisch Kohle und haben das irgendwie. Und die haben dann aber kurz vor Veröffentlichung mich quasi unter Druck gesetzt und haben, haben gesagt, die haben irgendwie mal das alles gecheckt und Ständerband äh, könnte ich das nicht nennen, mhm. weil ähm, das äh, spielt keiner im Radio weil sagt keiner, obwohl Ständer war mit E geschrieben mhm. irgendwie. und Aber da hatten sie Angst, dass das dann irgendwie nicht gespielt wird und deswegen haben sie ja. kurz vorher irgendwie Druck gemacht. Dann hatte ich noch irgendwie, weiß nicht, so andere Angebote gemacht. Dann wollte ich das Steckerband nennen, das wollten sie auch nicht. Also <lacht> und dann haben wir uns irgendwie auf Stoppock geeinigt. Das war so das, das äh, Dingen Sonst hätte ich das gar nicht jetzt äh, unbedingt Stoppock genannt. Auf jeden Fall kam dieses Album dann 82 oder so raus.
2: Und dann hast du unter Stoppock veröffentlicht, auch eine interessante Hintergrundgeschichte dazu. Und dann warst du ja von 1990 bis 1999 bei Sony unter Vertrag, also bei einem Major-Label.
0: Genau, dann, also ich habe dann in den, nachdem ich das gemacht hatte, hatte ich das wieder irgendwie natürlich gestrichen, weil mir das alles irgendwie auf den Keks ging, weil ich auch <lacht> gemerkt habe, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn alles. Ja. Hat er dann, weiß ich nicht, so die ersten Promotouren gemacht, mit, es war dann so ein, so ein Promoduo, die Elberzagen, Alexander und Götz Elbert die dann auch ganz große Nummern geworden sind, es waren so Arschgeigen, das, das hat mich alles so dermaßen ist mir so auf den Sack gegangen. Das war alle, alle Klischees, die, die, die man sich vorstellen kann. Du, was, ich habe, eine Sendereise mit denen gemacht, die hatten überall in jedem Vorzimmer irgendwie eine Ischi, die sie gevögelt hatten. Ne? So sind sie an die, die Plays gekommen ja. so, und äh, nur Scheiße, wirklich nur, nur Scheiße. Alles, alles cool. Ja. Und danach habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal irgendwie. Dann habe ich aber dann nochmal Mitte der 80er, bin ich noch mal war ich glaube ich dann bei der Emi oder so, mit auch noch so einen absoluten. Penner kann man sagen, also noch schlimmer wie die Elber sagen, Dieter Dem, der hatte das Musikantlabel ja dann so alternatives mhm. Zeugs äh, gemacht, wo ich dachte, der hatte, äh, sagte das noch was, die Bots, äh, was wollen wir trinken sieben Tage lang? Mhm. Oder,
2: ja, das äh, irgendwie ich ja. So eine ja.
0: holländische Band, die ja. auf Deutsch gesungen ähm, Das hat dieser Typ irgendwie gemacht und er dachte, ich komm, jetzt darfst du doch nicht so blöd sein, irgendwie mit, musst du auch mal hier Business, ne? mhm. reiß dich mhm. zusammen. Dann bin ich an den geraten und das war auch irgendwie ganz furchtbar. Ja. Also vorher war noch da, da, da bin ich fällig stolz drauf, auch. das war ganz lustig. Ähm, ähm, bevor ich mit diesem Dieter Dem das gemacht habe, hatte ich schon eine Single bei der Wea. Ich wollte, ich hatte natürlich schon so. Mhm. Damals fand man das irre, so ein so, weiß nicht, so eine Single zu haben und dann ist dieses ja, ja, Label da drauf, mhm. Warner Brothers mhm. und so. ne? Wollte man irgendwie schon, mhm. fand man das irgendwie. War ja gut, schon oder? auch so
2: ein Versprechen, oder? Ja, ja. Ja
0: und ähm, ich war da dann nämlich das muss 84 oder so gewesen sein war ich wieder nach ins Ruhrgebiet gezogen so weil das da unten irgendwie alles so in die Brüche gegangen ist die WG und so und meiner Mutter ging's auch nicht so gut mhm. bin ich auf jeden Fall wieder zurück ins Ruhrgebiet und dann hing ich bei irgendwie so einem Pianisten zusammen da in da so ein kleines Häuschen und irgendwie habe ich nichts auf die Reihe gekriegt und dann mhm. dachte ich irgendwann so ähm, da waren dann gerade äh, Freunde, der Geier-Sturzflug, hat ein mm. Bruttosozialprodukt, so ein mm. Wahnsinnshit Und das hat mich natürlich schon so, ach, so, auf Tour gehen und irgendwie so. Das mm. möchte ich schon irgendwie. Ich habe zwar schon immer dann gespielt, um mich zu ernähren, so aber wirklich nur so ganz low. Mm. Ja. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann von einem Freund, Bernie, mit dem ich auch nachher viele Songs geschrieben hatte, der hatte einen Song, ähm, stell dir vor, es gibt Arbeit und keiner geht hin. Und die, die Nummer, die kam so ein bisschen bruttosozialproduktmäßig mhm. daher. Und dann habe ich mich mal wirklich so für ein paar Tage zusammengerissen und dachte: kannst du dieses Business vielleicht, kriegst du vielleicht mhm. doch auch hin. Habe mich so richtig da, da drauf gebeamt, habe irgendwie alle Plattenfirmen angerufen. So, hab gesagt, ich habe irgendwie hier einen Hit, ne? <lacht> so wirklich ganz platt <lacht> die meisten haben natürlich irgendwie gesagt, ja äh, äh, ne, die ersten so, das, ja, vermittelt und mhm. so so war alles irgendwie nichts und ich wollte aber wirklich auch ganz bewusst, ich wollte hier zu Wehr nach Hamburg mhm. ne? und dann habe ich mich nochmal richtig zusammengerissen, habe dann die Wehr angerufen, habe mich auch wirklich durchstellen lassen zum A&R-Chef und so und habe gesagt, pass mal auf hier <lacht> Stopp, auf dem Ruhrgebiet <lacht> Ich habe einen Hit. Die anderen wollen das schon alle, äh, aber ich möchte das bei euch machen. So, also auf ganz doof. Ne? Und dann sagt er ja, schick doch mal. Sag ich nee, ich, ich schick da nicht. Ich komme morgen vorbei mit dem Dingen und dann hörst du halt an und dann kannst du dich entscheiden. So ne? und bin wirklich hatte damals so einen alten Krankenwagen, so einen Mercedes Diesel. Die Fahrt von Essen nach Hamburg war, bestimmt irgendwie acht Stunden oder so. Hingetuckert, hab den das Kassette vorgespielt bin da sitzen geblieben, habe gesagt machen so. oder nicht machen. So und das hat funktioniert. Da haben wir glaube ich irgendwie ähm, 20, 20 25.000 Mark damals irgendwie für die Single gekriegt. Haben wir dann, wir Produzent war dann äh, seitdem auch ein guter Freund von mir Django Seelenmeier mhm. aus, aus Hamburg, der hatte das produziert und ähm, im Studio Maschen haben wir das gemacht. Das war so äh, und ich hatte mal erstmal irgendwie Geld. So auf der <lacht> Tasche. Und, äh, und dieses befriedigende Gefühl... Wenn es wirklich ganz dumm kommt, mhm. kann ich die Nummer auch abziehen. Mhm. So, Aber zum Glück brauchte ich die seitdem <lacht> und nicht was für wieder ein Song abziehen. War das dann? <lacht> ja, der ich stelle vor, es gibt Arbeit so, und keiner ja, okay, geht okay, hin. Okay, ich ja, der, vor, okay. es gibt mhm. Arbeit und keiner <lacht> geht hin.
2: Okay. okay, der hat dann den Geldsegen beschert. Okay, ja. Aber, aber
0: nur als Vorschuss, ne? Mhm. Der ist natürlich kein Hit mhm. geworden, weil der dann doch ähm, vom Text her zu anspruchsvoll war oder ich zu blöd, dass irgendwie...
2: <lacht> aber die Methoden, die finde ich gut. Also wie, wie, wie das damals angegangen worden ist, das gefällt mir gut. Ja.
0: Und dann haben, ach genau, die haben glaube ich dann noch eine, eine Folge Single gemacht bei der Wehr und dann wollten sie ein Album auch machen und da habe ich mich dann aber irgendwie, das war dann ein anderer Produzent, dann habe ich mich den in der Wolle gehabt und ähm, dann haben sie mich quasi äh, äh, weiß genau wie das war weiß ich nicht auf jeden Fall bin ich dann noch mal habe ich das Album bei der Emi gemacht
1: mhm.
0: ähm, 85 oder 86 oder so und dann hatte ich endgültig die Schnauze voll mhm. irgendwie so und dann, dann so die ganze 80er, dann bis bis 90, dann habe ich dann auch immer, das reichte so als Anschub, mhm. ne? und dann habe ich mit der Band gespielt. In den 80ern konntest du auch noch, gab es tausend Clubs, du konntest spielen mit einer Band, das war alles herrlich. ne? Tourneen machen, alles wunderbar. Ne? Und gegen Ende der 80er hörte das dann irgendwie erstmal so ein bisschen auf. Dann kam der, das, was, glaube ich, jeder mal irgendwann mal hat, ähm, Irgendwann mal auf, dass ich an der Zeit schon irgendwie Geld verdient hatte, aber natürlich nie mhm. Steuern gezahlt hatte. Und irgendwie kamen <lacht> ja, kam, kam sie mir auf, den, äh, auf die Schliche und dann hatte ich mit mal irgendwie, weiß ich, 40.000 mhm. Mark Schulden oder irgendwie sowas. Ne? Und dann dachte ich, oh Scheiße, jetzt
2: das muss man muss jetzt, wieder was reinkommen. Jetzt
0: muss aber was passieren. <lacht> das, 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 und da habe ich aber auch noch eine sehr, sehr, sehr witz, <lacht> witzige Story zu. Da habe ich dann, war ich gerade dabei, so Demos zu machen. Mhm. Und aber wie gesagt, das Finanzamt war mir wirklich im Nacken. Und so office, von offizieller Seite war so, ich muss einen Kredit aufnehmen, um mhm. die Steuerschulden zu bezahlen. Aber ich meine, als äh, Musiker, Kredit wo Christian steht. Ja. Und dann äh, hatte ich eine Situation, wo, wo ich wirklich mich entspannt habe. Die Situation hatte ich eben immer wieder im Leben, dass ich gemerkt habe, jetzt Stress, nee, entspannen, hinsetzen und gucken, was kommt. Und es kam dann so, dass ich einen alten Freund gefunden hatte, mit dem ich früher immer viel LSD genommen hatte, nach 15 Jahren oder was das dann war. Oder nee, so lange kann das nicht, 10. Und ich was machst du denn so? Ja, er ist bei der Bank. Und ich gesagt, kannst du, kannst du mir dann so unter Freunden Kredit geben? Ja, kann er machen, irgendwie. Und waren aber nur, sagte er, aber nur 20.000 Mark. Aber war schon mal hin, die Hälfte drin. Hin, ja. Und dann bin ich aber wirklich ungelogen, das muss man, wenn man sich das heute vorstellt, dann bin ich für die andere Hälfte, die haben dann trotzdem natürlich Druck gemacht, bin ich zu meinem zuständigen Finanzbeamten mhm. um die Ecke gegangen, in Essen, Goethestraße. bin da hingegangen und habe gesagt, Hallo, hier, ja, ich habe, ja, kriegen von mir noch ganz viel Geld. Ich bin Musiker. Ich, äh, das setzt mich tierisch unter Druck. Und wenn ich unter Druck bin, kann ich überhaupt keine mhm. Songs schreiben. Und wenn ich keine Songs schreibe, kriege ich auch keinen Platten, die dann kriegen sie auch kein Geld. So einfach ist das, ne? Und er meinte, ja, Herr Stoppock, also da haben sie natürlich recht. Ja, passen sie <lacht> auf. Dann schreiben sie jetzt mal in Ruhe ihre Songs. Und gucken wir, und dann rufen sie mich an, wenn, äh, wenn was geht.
2: So, und Dann war das, ähm, dann war
0: das ja. Steuerproblem
2: Problem erstmal.
0: <lacht> genau. Und dann habe ich äh, ja, dann habe ich auch wirklich in Ruhe Songs gemacht, Demos gemacht und bin dann irgendwie nach Köln und habe dann auch, ich war bei Clodwig Musik und, mhm. und äh, die haben mich dann genommen und dann hatte ich einen BMG Deal mhm. und dann einen Sony Deal und so. Aber dann hatte ich auch immer mich mit denen überworfen und dann. Von Aber
2: trotzdem warst du dann ja fast zehn Jahre bei Sony. Das ist ja schon für deine Verhältnisse lang gewesen, Nee, oder? Ich,
0: war, ich war vier, fünf Jahre bei, bei BMG. Ah, und dann und Damals bike. war das ja noch nicht ah, eine, eine mich sporken, Ah,
2: ja, ja, okay. Ne? Mhm.
0: Und dann bin ich von, von ähm, BMG nach, zu Sony, genau. Und da, also die 90er war ich auf jeden Fall so. Mhm,
2: lange Major auf Major-Label, ja.
0: Dinge. Und da war auch noch äh, einfach genug Geld da, dass es auch noch ir irgendwie Sinn gemacht hat, <lacht> also wenigstens, ne, dass man Geld verdient. Aber hat. so
2: die 90er, also ich bin ja Journalistin und auch, also gut, die 80er auch, aber auch ich habe beim Stern gearbeitet und da haben mir dann immer früher so Kollegen erzählt, wie so diese Zeiten waren, wo viel Geld war, so mhm. Ende der 80er, 90er und so war das dann auch so, wenn man in so ein Label kam, dass dann so, dass man so dieses Gefühl hatte, so ah, hier ist Kohle so und die wollen das ausgeben und so, ja, ja das klar, war so, okay. Ja. Na ja. klar.
0: Und ich meine, das Irre ist, <lacht> um das nochmal zu verdeutlichen, ich kriege jetzt noch von meinem mhm. Sony-Deal dann von fün 95, kriege ich jetzt noch immer Abrechnungen. Das war so ein enormer Vorschuss. Mhm. Ich nenne die Summe nicht, aber die mhm. war, dass ich jetzt immer noch diese ist natürlich nur verrechenbar Dass und nicht rückzahlbar. Nee, ja, ne, nee. Ich, äh, okay. nee, ich, ich, ja, ich habe jetzt noch, <lacht> ja, ja. ich glaube, noch immer 200.000 Euro bin ich bei denen noch in der Kreide, die sie aber nie von mir sehen werden. <lacht> und es geht jedes Jahr so ein bisschen runter, aber das dauert noch 50 Jahre, bis das irgendwie <lacht> abgezahlt ist. Also nur dazu, die hatten wirklich äh, unverschämt viel Geld.
2: Okay. Und äh,
0: letztendlich haben sie ja immer noch Geld, nur die teilen, das wird anders aufgeteilt. Ne? Mm -hmm. Sowas, wie ich erlebt habe, dass die Musiker dann noch so viel Geld äh, erstmal kriegen, äh, mm -hmm. das haben die sich, vielleicht bin ich sogar der Grund, dass sich das geändert hat in, in Richtung Spotify. <lacht> dass sie gesagt haben, wenn man mit so eine Nase daherkommt und, und so abzieht, nee, da, das kann man nicht machen.
2: Und in, in dieser Zeit entstand ja auch dein, ist es dein bislang erfolgreichster Song Dumpfbacke, ja, oder?
0: Weiß ich weiß ich gar nicht. Es war, ja, das kann man schlecht messen, weil damals war dann gerade Viva und MTV mhm. und das ja. mit, mit, mit äh, Video, das lief mhm. rauf und runter und so. Mhm. Aber, und da habe ich ja nach Dumpfbacke, das haben ja auch die alle da aus dem Business dann immer, die ich dann jetzt noch treffe, die alle äh, ja auch nicht mehr da am Start sind, die gesagt haben, ich war immer so, so ein Millimeter vor dem Durchbruch mhm. und habe immer genau das Falsche gemacht. So, mhm. ne? Also nach Dumpfbacke zum Beispiel war dann die BMG am Start und hat gesagt, so jetzt äh, jetzt mit der nächsten Platte mhm. bist du dabei. Mhm. Und dann war mir aber es ein inneres Bedürfnis, dass ich ein instrumental -Album machen wollte. Das war Und alle haben mich wirklich, die Chefs, haben mich bekniet, ja. haben gesagt, das ist dein kommerzieller mhm. Genickschuss. Mhm. Und ich konnte aber nichts dagegen tun. Ich, und und die, die, die Verträge waren so, dass sie mich nicht zwingen konnten.
2: Aber mal, gibt es Momente, wo du denkst so, Ah, Mist, Hätte hättest ich die du vielleicht, vielleicht doch? Oder ist es so, dass du denkst, nee, war schon gut so?
0: Nee, wirklich, war schon gut so. Weil, <lacht> okay. äh, äh, also, ja, das ist kein, kein Kokettieren oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, so gut, wie ich das als Musiker die letzten 40 Jahre mhm. hatte, das wünsche ich jedem Musiker. Mhm das geht nicht besser. Und ich habe ja in der Zeit so viele erlebt, die mega Erfolg hatten, mhm. mega Dinge. das birgt so eine, das ist ja so eine falsche Welt ne? und das ist so ein Risiko. Es gibt sicher welche, die das irgendwie verknusen können und dabei nicht äh, drauf gehen, aber ich finde das, äh, ich, also das Größte, was ich für mich erreicht habe, ist, ich, ich kann jetzt noch jedes Jahr mhm. ein Album raushauen. Ich bin, ich sprudel über vor Kreativität mhm. und das ist das, was ich mir immer gewünscht habe.
2: Naja, und man und muss ja auch sagen, also dein letztes Album, Jubel, was dann 2020 erschienen ist, also vor zwei Jahren, war dann ja sogar von den Chartsplatzierungen dein höchstes, also auch im Alter. Oder? Ja. oder ist es ja nicht so gewesen, sondern da ging ja immer noch was und es ist ja nicht so, dass man gedacht hat, oh, ne, die beste Zeit liegt hinter mir. Das wäre genau. einfach nicht so gewesen. Ne? Nee, nee.
0: Und, und auch, auch ganz im Gegenteil, weil ich meine, das ist, es gibt doch nichts Schöneres. Also armer die eine Sache, wovor ich immer Angst hatte, die das habe ich vermeiden können, dass du in dem Alter, ne, irgendwie ab 50 dann irgendwelche Gigs spielst und die Leute wollen immer mhm. die gleiche Scheiße hören. Ja. Das ist gruselig. Mhm. Das ist also furchtbar. Erstmal das und B, dass du weißt, du hast noch ein Ungla dein ganzes Potenzial nicht ausgeschöpft. Mhm. Das ist doch wie, wenn du irgendwie äh, nicht nicht alle Äpfel vom Baum pflückt sofort irgendwie, <lacht> ja. sondern irgendwie wartest. Mhm. Ne? Ich erlebe ja immer Leute, die sagen, stopp, wieso, der mhm. macht seit 40 Jahren Musik, ich habe da noch nie was von gehört. Mhm. Ist doch irgendwie wahnsinnig. Mhm. Und die, die dann da, dazukommen, die kaufen sich dann gleich alle letzten 20 Alben. Ja. Irgendwie.
2: ja, ja. Und ich finde auch diese Langstrecke so, also das muss man sich ja auch mal, finde ich, klar machen, also wie wenig das überhaupt auch nur durchhalten und schaffen und, äh, und ja, und äh, das finde ich echt ähm, sehr beeindruckend. Und ich habe auch irgendwo gelesen in einem Interview, dass auch während Corona, da hast du irgendwo gesagt, dass äh, du eigentlich noch nie dich so kreativ gefühlt hast. Also, es hat dich auch das hat dich in keine Lethargie gebracht, hat nee. man den Eindruck, oder? Ja. Also, das heißt, du warst viel im Studio, du hast äh, neue Songs äh, aufgenommen. Und gießt ja jetzt dann auch eben wieder, ja, also hast Auftritte oder hattest du schon die ganze Zeit, aber...
0: Ähm ja, das ist wie, wie bei allen Sachen im Leben. Es ist schon gut, wenn du wenn du nicht auf 100 anfängst und dich äh, davon wegarbeitest. Es ist schon gut, wenn du mit 10 anfängst und so langsam... Ne, das ist einfach der bessere Weg.
2: Ja, also, wenn man sich Leute anguckt, die einmal so einen Mega-Hit haben und danach kommt dann nichts, hat man ja schon manchmal das Gefühl, es psychisch, also verpacken nicht alle gut auch so. Ne? Also ähm, von da nee. an. Ähm, und was mir noch wichtig ist, worüber ich oder was ich dich gerne fragen wollte, du hast ja sehr viele politische Songs auch oder ähm, und ähm, in, in diesem äh, einen ähm, Song singst du, also Lass sie rein, singst du die vertriebenen Seelen, lass sie rein, die auf unsere Liebe zählen, lass sie rein, die vielen, die nicht mehr wissen wohin, ohne Heimat, lass sie rein. Und ähm, für den Song hast du, also da geht es natürlich um die Flüchtlingskrise, ähm, hast du Morddrohungen bekommen. Sind das so Sachen, wo du danach denkst, denkst, ah, das bereust du oder das würdest du immer wieder genauso machen?
0: Würde ich immer wieder genauso machen. Das, ich ich habe ja selber beim Schreiben schon, weiß man ja was was man mhm. da hervorruft und ähm, ich glaube wir brauchen mehr solcher Songs äh, die ja wir brauchen mehr davon und das mhm. ist ja auch äh, woran viele äh, also was ich nie verstanden habe auch viele Musiker die sich jetzt zum Beispiel beschweren dass nicht mehr so viel Geld zu verdienen ist über Spotify und so. Da sind ja äh, ganz viele, die Diskussion haben wir schon vor, vor Jahren gehabt bei der GEMA irgendwie, dass äh, ich gesagt habe, irgendwie, aber die Musiker haben doch die, die Kraft und die Chance, mhm. die Themen anzusprechen mhm. und das zu machen. Warum singt er so eine Scheiße irgendwie mhm. nur um viel Geld zu verdienen, um sich dann zu beschweren, dass nicht mehr so viel mhm. Geld verdient wird irgendwie. Und für mich war das, da sind wir wieder bei dem Anfangsding, immer dieses moralische, dass ich gesagt habe, ich habe so eine, so einen ähm, Anspruch an die, mhm. an die, an das, was ich mache, dass das ähm, aber du weißt, Nicht, ich was ich meine. Ich ne?
2: dass dir das halt auch einfach mehr wert war, oder? Also ja, ja. diese also, Freiheit zu, dazu zu haben, eben diese Texte zu machen.
0: Genau, und dass das, äh, leider die Möglichkeit, die die Musik bietet, mhm. das ist ja das, was wirklich auch die Industrie versucht kaputt zu machen, ja. ähm, die, die, Stärke der Musik, der, eines Textes, wie mhm. Lass sie alle rein, mhm. ne? so, der erstmal irgendwie sagt, was, mhm. was meint er damit, was, und, und dann, dann hörst du, und dann fühlst du das, das, ja, genau, wie eigentlich wollen wir alle, dass alle Menschen friedlich leben. Eigentlich ist es ein Unding, dass wir unsere Grenzen hochziehen, mhm. dass wir ignorieren, dass an den Grenzen irgendwie die Leute sterben, irgendwie. Das ist ja, ist ja noch viel schlimmer geworden, ne. Und ähm, das, dann hörst du aber im Radio Musik, wo irgendwie fünf, sechs, sieben äh, Texter zusammen irgendwas stricken. Mhm. Und das ist dann irgend so ein, so ein aufgewärmtes Gefühl von irgendwas, mhm. wo du denkst, ey, was macht ihr mit der Musik? Ne? Mhm. Und gerade über die, die, die Technologien, die wir haben, ne, wäre das so eine Kraft, die wir hätten, um wirklich Dinge mhm. positiv zu verändern.
2: Mhm. Und fernab auch von der Freiheit, eben auch so politisch zu sein, wie man möchte und äh, Texte zu schreiben, wie man möchte. Auf einem Major-Label, das ist ja kein Geheimnis, hat man ja schon viele Vorteile im Marketing Vertrieb Und wenn man dann independent ist, muss man mehr selber machen. hast also Aber war das für dich immer so, dass du gesagt hast, okay, diese Mehrarbeit ist mir meine Freiheit wert? Absolut, ja. Mhm. Und welcher Teil des Musikmachens macht dir am meisten Spaß?
0: Also in dem... Moment, wo ich Musik mache, macht es mir Spaß. Also ich bin, bei mir ist es wirklich so, sehr, sehr gut ausgewogen. Ich bin super gerne auf der Bühne. Mhm. Das ist für mich auch der safeste Platz, äh, wo ich mich am sichersten fühle. Und ähm, bin aber auch super gerne im Studio. Also ich, ich, ich hab das auch gerne irgendwie aufzunehmen oder so, also rein jetzt vom, mhm. vom Technischen. Ne? so ich, ich mach das total gerne. Ich, ich höre gerne gute Sounds. Äh, ich habe noch irgendwie bei mir zu Hause eine alte Analogmaschine, eine 24-Spur, wo ich aufnehme, wo ich mich irgendwie, jedes Mal, wenn ich das höre, sage ich, wow, so kann Musik klingen, mhm. weil so wie heutzutage über Spotify oder irgendwie Musik gehört wird, das ist ja irgendwie nur ein Bruchteil, das ist ja nur mhm. ein Zehntel von der Energie, die Musik hat, wenn du die nur von einem Tonband hörst irgendwie. Das ist völlig irre, da ist ja, ist ja auch die ganze Energie ist ja weg. Ne? Und von daher, mir bringt das alles Spaß. Und ich, ich freue mich jeden Tag, dass ich so <lacht> privilegiert bin. Ich habe mein Studio zu Hause, ich, kann im Schlammern so irgendwie runtergehen, mich an die Regler setzen, kann Ideen spinnen, kann machen und kein, wenn ich das sagen darf, Kackarsch, kann. Äh, <lacht> Hier darf man mir, alles sagen. Ja. <lacht> darf mir, äh, kann mir reinreden, das ist herrlich.
2: Das äh, klingt großartig, Stopp. Und ich, ähm, ich, was ich auch großartig finde, dass wenn man mit dir spricht es gibt ja immer so viele Leute, die so sagen, früher war alles besser, das hat man bei dir überhaupt nicht den Eindruck und denkt, auch jetzt ist es wunderbar. Absolut. Von da an gibt es keine Dinge, die du jetzt groß anders machen würdest im Nachhinein, oder? Also
0: nee. also das Einzige, was, wenn ich so drüber ich ich habe mich sehr, sehr langsam entwickelt. Ich war früher extrem unsicher und so und hätte mir gewünscht, dass ich, aber dann wäre es vielleicht auch wieder ein anderer Werdegang mhm. gewesen oder so. Ähm, hätte mir vielleicht gewünscht, dass ich irgendwie manche Situationen früher anders gemeistert hätte oder so, also sicherer oder irgendwie sowas. Aber ja, das ist aber nicht nicht es so. Das ist sehr ja
2: gut ausgegangen. Ja. Vielen Dank, Stoppock. Das war ähm, hochinteressant. Ich muss das unbedingt mit, äh, mit dem Folk -Club, Club in Witten alles nachrecherchieren. Das ja, unbedingt. ist also meine absolute Lieblingsgeschichte. Und wir sind jetzt schon äh, am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, am Ende dieses Podcasts haben wir immer ein ähm, Angebot, nenne ich das. Und zwar ähm, haben wir hier so eine Art. Äh, Musikalischen Zauber mhm. und, äh, Wir bieten äh, unseren Gästen und Gästinnen immer an, wenn sie mögen, noch was zum Abschluss ähm, zu spielen. Egal was, Freestyle. Ähm, aber auch das musst du nicht. Alles kann nichts muss. Alles
0: kann nichts muss. Das ist äh, das äh, Motto, würde ich so mal sagen. Ne? Sogar eine eine gestimmte eine gestimmte Ukulele. ist noch schön, dazu zu singen, aber ich glaube, ich habe ja vorhin schon gesungen. Ja. Also nee, das muss rein. Dieser Akkord kannst du auch mal forschen. Es gibt das erste Soloalbum von Paul McCartney. Ram. Das spielte... Das erinnert mich immer sofort an. Da hat er auch alle Instrumente selber gespielt mit seiner Frau Linda. Zusammen haben wir das aufgenommen und da habe ich das erste Mal Ukulele gehört. Und das. Ich will, Ram On, glaube ich, heißt auch. Das ist der Titelsong, den spielt da ja wir auf Ukulele. So.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Bitteschön. diesen ganz speziellen Weg mit ganz speziellen Schuhen zu einer ganz speziellen Zeit. Spezialisten gehen nur speziellen Gangstern auf den Leim. Spezialisten sind da auch spezialisiert, spezialisiert zu sein. Spezialisten fahren immer nur ein ganz spezielles Auto mit ganz speziellen Reifen und einer ganz speziellen Farbe. Spezialisten pfeifen sich ganz spezielle Dinge ein. Spezialisten sind da auch spezialisiert, spezialisiert zu sein. Spezialisierte Spezialisten. Spezialisierte Spezialisten Spezialisten hören immer nur spezielle Musik mit einem ganz speziellen Sound aus einer ganz speziellen Box Auch die Texte sollten sich schon sehr speziell rein. Spezialisten sind darauf spezialisiert, spezialisiert zu sein Wär schön, wenn auf der ganzen Welt alle super Spezialisten von den vielen, vielen anderen Dingen auch ein bisschen was wüssten. Ja, das wär schön, aber die Tendenz ist gegenläufig, aber nützt ja nix. Sollte nicht so speziell sein, wie es geklungen hat. Das war nicht so speziell, wie es geklungen hat. Das wäre der richtige, die richtige, der richtige Kommentar gewesen. Es geht weiter im Text. Hey, Spezialisten kennen sich aus mit ganz speziellen Dingen, wissen jedes Detail. Da macht ihnen keiner was vor. Bei Spezialisten kann man sich Spezialwerkzeuge leihen. Spezialisten sind auch spezialisiert, spezialisiert zu sein. Spezialisierte Spezialisten, speziell spezialisierte Spezialisten. Spezialisten leiden unter speziellen Symptomen ihrer speziellen Krankheit und brauchen deshalb spezielle Behandlungen und nicht nur so allgemein. Spezialisten sind darauf spezialisiert, spezialisiert zu sein. Spezialisten sind darauf spezialisiert, spezialisiert zu sein. Spezialisten sind darauf spezialisiert, spezialisiert zu sein. Speziell, speziell, speziell,
1: speziell, Ja. Das war Nachts um halb eins. Der Musikpodcast von der Reeperbahn. Präsentiert von Free Now. Falls es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at Germanwahnsinn.de. Bis zum nächsten Mal.